0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mariana falando, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Canal Clima, mais uma entrevista e hoje a gente conta com a presença muito especial de um amigo nosso, o professor Fábio Arruda, mais, muito mais conhecido como Professor Arruda e ele vai estar tá caminhando com a gente hoje nessa entrevista e vamos nessa.
1: Boa tarde pessoal, tudo bem? Estou é, muito feliz, né? Mais uma entrevista, mais um, um capítulo, nosso segundo capítulo né? do canal Clima é, Eu de antemão eu queria agradecer a todo mundo aí que tem acompanhado, que assistiu, que deixou um comentário é, Que deixou um like, né? Que também é muito bom pra gente é, Isso é um termômetro pra gente, né? Mostra que nós estamos fazendo um trabalho sério e que tem ajudado né? E hoje aqui, como a Mara falou, nós estamos com o professor Arruda, um amigo, né? Nós conhecemos aí, caminhando na Acho, também agora caminhando na FATEC, né? E hoje ele está para somar muito. E nós vamos falar de um tema muito bacana aqui hoje. É, eu vou falar um pouquinho aqui do professor Arruda, só para vocês entenderem o peso dessa entrevista. Olha, eu não sei nem se ela vai é, rodar <risos> direitinho aí, porque a entrevista <risos> vai ser utilizada. <pesada>. A gente está <risos> professor... muito
0: contente com o professor. Obrigado pela sua disponibilidade, e pela sua presença. Estamos Obrigado vocês. Felizes.
1: Obrigado. Professor Arruda, atualmente ele é professor lá na FATEC Itaquera é, Nos cursos superiores né, de tecnologia em Respiração, ventilação, ar-condicionado, automação e soldagem Ele é doutor em ensino e história das ciências e da matemática pela Universidade Federal É Mestre em educação, é, pós-graduado em gestão de projeto, é, licenciatura plena é, em formação pedagógica, graduação em ensino superior é, de tecnologia mecânica, modalidade de projeto, diplomado técnico em desenho de projeto pela Escola Senari, é, tem experiência como docente na área técnica de educação, é, com ênfase em metodologia científica de projetos executivos e acadêmicos, trabalhou na área de ventilação e da fabricação mecânica, no setor de engenharia da qualidade, projetos de ventilação mecânica e de máquina. Foi consultor, né de treinamento sob medida para empresas envolvendo a área mecânica, de usinagem, desenho técnico. É, atualmente, investiga os seguintes temas. Aprendizagem do trabalho no ensino das ciências física e matemática e na educação profissional. É, o desenvolvimento do pensamento teórico, nos estudos de caso, é, científico objetivado nos instrumentos do trabalho e no ensino para software, aplicativo, programa, computacionais, aparelhos de medição, máquina tudo. e participa do grupo né, de estudo e pesquisa. A é, processo, nossa, eu Muita coisa, professor! Processos educativos, <risos> perspectiva histórico é, cultural. É membro da comissão de ensino, pesquisa e extensão e da Comissão de Ensino da FATEC, e participa do grupo de pesquisa sobre atuação de sensores é, da FATEC Itaquera. Meu Deus, muito pesado <risos> esse currículo.
0: Professor, é quanta padre? coisa, hein? Parabéns.
1: Seja Sim. muito bem-vindo, boa tarde. Se eu quiser dar um alô para a galera, o senhor fica à vontade.
2: Bom, meu, meu muito boa tarde aí para vocês. Agradeço o convite né, da Mariana e, e o seu, Caleb, pelo vim trazer um pouco de contribuição aí para a nossa área, para o nosso setor, que carece um pouco dessas discussões. Então, o canal de vocês é muito bem colocado nesse sentido, né? Então, a internet está possibilitando isso para a gente hoje, né? Então, é, eu quero agradecer imensamente e quero contribuir um pouco para a nossa área, pela, com a entrevista, né? É, trazer um pouco da minha experiência e daí contribuir um pouco para dúvida do pessoal que é da área, etc. É. Esse é... E eu agradeço imensamente e para o pessoal do canal aí, eu também dou a minha, minha boa tarde aí e vamos lá.
1: Maravilha, professor. É, mas antes da gente continuar, para você que está no YouTube, eu queria pedir aquele joinha e também aquele comentário, deixa aí embaixo aí no que, que essa entrevista somou para você, o que você tem, é, o que, que você achou aí do professor Fábio e das colocações que nós vamos ter aqui, tá bom? É, sem muita delonga, vamos lá, você quer começar, Maria, aí Fazendo Pode ser, cara, pro professor. vamos lá.
0: É, bom, professor, eu dei uma. Eu li um pouco do currículo do senhor, eu achei fantástico, muita coisa, achei muito interessante que o senhor começou lá na área técnica, né, depois de ter feito é, Senai e tudo. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho sobre isso, como foi essa trajetória, seus aprendizados, se o senhor puder me, me trazer essa experiência.
2: Tá, então é, eu iniciei na, na, na indústria, né? Então a certo. indústria. O curso técnico que me deu essa oportunidade, então eu acho importante falar aqui, o curso técnico, ele abre uma porta para gente. Que porta é essa? A porta do estágio. Então, quem quer ingressar na área técnica, na área de engenharia, então, existe esse, esse, essa polêmica, né? Quando a pessoa está na área é, que não tem nenhuma especialização, nenhum curso ele fica difícil dele, se, dele entrar na área, né? Ele, se ele for lá um operador e não ter nenhuma, nenhuma especialidade ou não fazer nenhum curso técnico, fica difícil ele, ele, ele conseguir prosseguir na área. E para quem não, não trabalha na área e quer ingressar, então o um curso técnico é, é onde que abriu a porta para mim, no caso, né? Através do estágio. Então é aí que tudo começou, a, na minha carreira né então o curso técnico eu acho que é um para pessoal aí né da nossa área é um caminho para quem quer ingressar na área né então é, essa é a minha o meu recado aí em relação a isso certo. aí foi a minha porta de entrada na área.
0: Eu, eu concordo com o senhor, professor, né? Eu sou bem mais jovem que o senhor, mas assim, eu fiz curso técnico também e foi um elemento fundamental no meu currículo para me ajudar a me colocar no mercado de trabalho nas mais diversas vagas que eu tentei, desde enquanto eu era estudante de engenharia, no começo da faculdade, até no final também me, me colocou adiante de outros colegas que, eventualmente, não tinham curso técnico. Então, é, um, é, um, é uma coisa fundamental que eu acho que nos abre portas com mais facilidade também. Eu acho importante. E, para mim, foi fundamental para definir em qual área da engenharia eu queria seguir, né? O que, que o senhor acha? O senhor acha que é uma, é uma, boa, é uma boa tentativa, assim, o pessoal tentar fazer um curso técnico para ver do que gosta e se gosta? O que, que o senhor acha dessa, dessa proposta?
2: É, a gente tem aquele jovem... Que sai do ensino médio. Então, é, esse jovem, ele vai, ele vai tentar escolher um curso técnico, né? a, a dica, né? Qual seria a dica? Ele tentar esco escolher um curso técnico que ele tenha mais, afin mais afinidade. Mas acontece de você também entrar e, de repente, você vê: ó, oh, isso não é para mim e tal, né? Então, é, esse tipo de público, que é o jovem, ele tem mais chance de, de ter essa escolha, né? Agora, o público que já é mais experiente, né, que nem... Foi um, é, eu tenho alguns colegas nesse sentido, né? O, a pessoa vai fazer o curso técnico depois que ele já decidiu o que ele quer. Vamos supor, ele trabalhou na área já há algum tempo, na área operacional, na área de segurança, né? Do trabalho. E aí, ele busca o curso técnico. Então, eu, eu vejo é, dois públicos diferentes, né? O jovem, que talvez seria... É mais difícil ele, ter, ele conseguir fazer essa escolha, mas é um caminho. Ele tem que escolher o curso por afinidade, pelo que ele gosta de fazer, se ele, se ele puder, né? E tem aquele outro público que é o trabalhador da indústria, né? Dos serviços, que ele já sabe é, mais ou menos o que ele já quer para ele, é, profissionalmente. E aí ele precisa dar um... um a melhorar a carreira dele, né? Aí tem esse, essa questão aí também. Então, acho que tem, eu acho que tem essas, do, essas duas condições, eu vejo, que, que são importantes assim, para a escolha. Mas é, é você começa a ter uma outra visão do que é a área técnica. Quando você entra no curso técnico, principalmente se você fizer o curso técnico antes da engenharia ou antes do curso superior. Quando você chega no curso superior, você já fica mais... É, mais bem assim à vontade, né? Porque você já tem mais afinidade. É Sim, isso que eu. É...
0: Ironicamente, é pra... eu eu tive uma experiência como essa também na quando eu estava fazendo faculdade, porque eu fiz engenharia mecânica, né? Sou formado, sou engenheira mecânica. E Sim. quando eu comecei a faculdade, eu pensava em estudar fazer engenharia mecatrônica. Mas na época, eu fiquei ainda em dúvida e pensei, poxa, será que eu faço, será que eu não faço? Que naquela época, em 2007, 2008, era, muito, era um curso, entre aspas, recente, né? Aqui no Brasil, Sim. pelo menos, até onde eu sabia. E aí eu usei o curso técnico, não só para me alavancar, aliás, na minha profissão, como também para descobrir se realmente eu gostava da área da mecatrônica, para depois não deixar passarem os cinco anos isso, e descobrir não era o que
2: eu gostava isso, e eu, entre
0: aspas, deixei passar cinco anos, sabe? Exatamente. Para mim, das foi
1: coisas, fundamental. No final das coisas, a gente acaba ganhando tempo, né? Você fala, poxa, eu vou fazer Sim. um curso técnico é, para testar, para ver se eu gosto, mas você faz o, o conhecimento, ele não se perde, né? O conhecimento, depois que você está na sua cabeça, ninguém tira. Então, esse tempo não foi perdido. Mas você ganha é, o tempo de escolher, né? Em vez de você prestar um vestibular, correr atrás de todo, porque entra na faculdade, beleza, tudo falar, é legal. Mas é um processo, né? Hoje em dia tem o um Enem, você se prepara para o Enem, vai lá, né? dá aquele trabalho danado lá e chega, passa, está na faculdade. Chega no meio da faculdade, você descobre que não é aquilo. A gente fala, poxa, eu queria fazer um outro tipo de engenharia ou queria fazer uma área... É, diferente dessa, então, não. se você faz ali aquele né, aquele curso antes, pelo menos você vai testar, né? então você acaba ganhando tempo, se você vai ou se não, você não vai, é, é bacana. Eu também venho da área técnica, né? É, eu fiz o curso técnico, fiz técnica em mecânica, e, okay. assim, já gostei do curso, né? já gostei da área de cara, e depois que eu fiz, nunca mais parei de trabalhar, sempre trabalhei em, em, em diversas outras coisas, envolvendo isso né e é engraçado que quando a gente está numa área que a gente gosta uma coisa chama a outra né eu fiz o curso e aí começou a ver uma oportunidade e você vê que aquilo é você só vai ver se vai agregar valor ou não então você escolhe para que lado você vai Ah, eu vou fazer uma engenharia mas qual engenharia vai me agregar mais é né? porque eu já decidi que eu vou fazer isso né então ah, eu vou trabalhar é, na área de climatização e refrigeração, beleza, qual ponto te agrega mais? Né? Você já decidiu, você tem um curso para isso, e aí o seu caminho né, de, de crescimento, né, até você chegar ali a, a ser um profissional pleno, ele é encurtado, né? você não fica testando, ah, vou um pouquinho aqui, não deu certo, ah, vou um pouquinho ali, não deu certo, e acaba se frustrando, <risos> é, e muitas pessoas param no caminho, né? Sim. Começa a fazer engenharia, e do nada fala, ah, vou fazer engenharia, e para no meio do caminho, e vê que não é aquilo, e se frustra, e aí não tem motivação para migrar para outra área, ou para voltar, e a cabeça já trava, né? E isso é complicado, porque isso reflete no, na entrega de resultados e no mercado de trabalho, professor.
2: Sim. É, o, o, o que vocês falam tem muito, muito... A gente tem muitos exemplos lá na FATEC, né? Então, é, lá nós temos, desde engenheiros, fazendo curso de tecnologia, porque ele vem para se especializar, né? então ele vem do curso de engenharia. A engenharia, na realidade, ela não tem certas disciplinas que o curso de tecnologia propicia. Né? É, por exemplo, a disciplina que eu, que eu leciono, que é ventilação local e exaustora. Em nenhum curso de engenharia, você vai encontrar uma disciplina dessa, que é específica da área de exaustão. Sim, então, professor.
0: O senhor tocou num, num assunto muito é. importante, porque eu, como engenheira, senti muita falta disso quando eu fui né, no dia a dia profissional. De tudo que eu tinha aprendido na engenharia, eu infelizmente ou felizmente percebi isso, que faltava uma coisa focada em áreas específicas que a engenharia realmente não me deu. E agora o que o senhor falou fez assim, fez muito sentido, sabe? E é, pode, pode continuar falando, desculpa.
2: <risos> Então, é o que... Então, é exatamente isso. Assim, você tem o um engenheiro que vai lá fazer o curso de tecnologia, mas ele também tem outras opções, por exemplo. Ele pode fazer cursos de formação continuada, né? Então, ele pode, ele pode eliminar matéria lá na faculdade. Então, o curso de tecnologia para o engenheiro lá na FATEC, ele acaba fazendo em muito menos tempo, porque ele elimina todas as disciplinas que ele fez no... na engenharia então ele acaba fazendo o curso de tecnologia em um ano e meio, no máximo acho que nem um ano e meio se ele tiver disponibilidade é até um ano e aí ele se especializa na área, que no nosso caso lá a gente tem o curso de refrigeração ventilação ar-condicionado é, é, então esse é um ponto você tem um engenheiro que busca e você tem o que eu vejo né, que vocês tocaram nessa questão que a pessoa desiste os que desistem são mais esse público jovem que está meio não sabe para onde vai, né? Então ele ele sai do, do do ensino médio e ingressa lá e de repente ele vê que não é aquilo. Então a, a então a gente verifica muito isso, né? Tem um pouco uma certa dificuldade em matemática, física, né? Tem essas questões também, mas a gente percebe isso. Esse povo que esse pessoal que é mais da área técnica, que já vem com curso técnico, que é engenheiro, engenheira, né? Esse pessoal, ele dificilmente desiste. Esse pessoal sabe, já vem focado, né? Tem um, um caso ou outro, mas é mais o pessoal mais, assim, que não sabe muito bem, a, não escolheu muito bem o que quis, né? Ou não sabe nem o que, o que é aquilo. Então, ele acaba acontecendo isso, acaba desistindo e, e os outros conseguem ter mais sucesso aí em relação a, ao estudo, né? Professor...
0: Ah, pode falar,
1: Caleb. Tá, <risos> Tranquilo. Está tá igual na sala de aula, professor. É, já tá bom pergunto. aqui, professor.
0: Vamos terminar <risos> assim. Dúvida. Quando a gente quiser falar, levanta a mão e
1: fala agora. Levanta a mão. É? <risos> aí você falou, é, pode fazer sua pergunta. Pode falar. É, sua dúvida. <risos> mas, é, enquanto o senhor falava aí, eu tava pensando que é, esse problema, né? Esse, não problema, mas essa dificuldade que, que, que tem na, na questão de desistência. Não é só a, a nossa área que ela tem isso, né? Isso é geral e é, é, eu acredito que nacional, né? Ou até em outras nacionalidades. Então, mudando um pouquinho do assunto, depois a gente volta um pouco para... O senhor começou a falar do seu currículo e nem parou, o assunto já, já andou, né?
2: Já estendeu. Mas depois a
1: gente, <risos> depois a gente volta aí para entender um pouco mais do, 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 ah. do, do que o senhor tem de conhecimento. Mas, rapidinho, é, comenta um pouquinho sobre essa questão de, de, de desistência, né? Porque a dúvida é o seguinte, o senhor acha que essa questão da desistência do, dos mais jovens, ela já vem de uma questão antropológica, de algo cultural, já vem de, de preço, né? Porque a gente, qual que é, a, qual que é o, que, o, o X da questão? O que, que a gente pode ajudar, a melhorar, para que a pessoa entra e não desista? Então, será que isso já vende algo cultural? Qual que é a sua visão em cima disso?
2: Tá, uma boa pergunta essa. Gostei. Essa pergunta foi bacana. É, o que, que acontece? O, eu vou falar da visão que eu tenho da, da, do curso do ensino superior tecnológico, né? Não Sim. do curso superior de engenharia, que é Sim. o que eu estou fazendo parte. O que eu percebo hoje, atualmente, é que o nosso público é o pessoal mais carente. Então, quem vem fazer curso de tecnologia, a maioria desse público... Isso já tem pesquisa, tá, pessoal? Não estou falando da minha boca para fora. A maioria vem da, da classe baixa, né? Então, ele já vem do ensino, do ensino público e já vem meio com um problema em relação a, a, ao aprendizado. Então, o que acontece? O aluno, é, quando ele chega na, na, na FATEC ele vê lá cálculo diferencial, cálculo integral, e ele vem com dificuldade de coisas básicas, quer é fazer lá uma, uma regra de três, isolar um X, por exemplo. E imagina quando ele vê isso, ele se assusta, e ele acaba achando que aquilo é, não é para ele. E, então, o que, que a FATEC está fazendo para melhorar isso? O que, que a faculdade está fazendo para melhorar isso? ela tem, lá na nossa na FATEC Itaquera, nós temos lá um, um, uma monitoria que, a, que, tem, que auxilia esses alunos com mais dificuldade. E uma outra coisa que já está sendo encaminhada, trazer as matérias mais técnicas para o início do semestre, para o início do curso. Então, aí o aluno, ele já vai ter uma noção do que, que ele vai ter é, sobre a área. Hoje, como que está a grade do, da, do nosso curso hoje? Ele tem matemática, física, química, português, inglês. Então, ele não tem, assim, nenhum contato com a área técnica. E a nossa proposta, agora que nós estamos refazendo a grade, é trazer lá é, é, princípios do ar-condicionado, uma, uma disciplina, princípios de ar-condicionado, lá, lá logo quando ele chega. E, e, pro, e propor cursos, cursos né, é, de formação continuada com, em parceria com as empresas. Então, o pessoal que entra, ele já vai fazendo alguns cursos lá dentro da FATEC, levando palestras. Então, esses dois, é, nós estamos fazendo esses do, essas duas ações lá na FATEC, tendo em vista esse problema que a gente detectou, e não é só lá, é em vários cursos, mas no, nós lá da FATEC estamos fazendo esse, essa ponte, né, tentando ajudar dessa forma. Então, é essa a nossa colaboração. E a visão que eu tenho, além dessa, dessa questão do, da pessoa que vem com dificuldade, é a questão social também. Então, é, tem muito aluno que precisa de ajuda. Ele, às vezes ele desiste porque ele não tem condição financeira para tocar o curso.
0: Professor, é, com relação a essa. A essa... Esse movimento que vocês fizeram de puxar matérias técnicas para o começo do curso, né? Para que o pessoal tenha um pouco mais de noção. Eu falo isso que também quando eu fiz engenharia, também era um anseio nosso de saber o que, que é o que, que era ministrado na parte mais específica do curso, né? É, o senhor Exato. acha que tem, tem surtido efeito, tem tido efeitos positivos? O pessoal está conseguindo caminhar, está conseguindo continuar o curso? Como é que tá isso? Desde quando vocês vêm aplicando isso, né?
2: Então, isso, e, é, a monitoria já é aplicada. A monitoria já é uma coisa já antes de eu ingressar lá na FATEC. Agora, essa questão de mudar a grade ainda está em andamento. A gente, nós ainda não implantamos isso, porque existe a questão burocrática. Então, a gente precisa fazer uma nova grade e precisa de todo um processo burocrático para ser aprovado. Tem comissões que tem que aprovar, né, instâncias superiores. Mas, assim, iniciamos essa, essa questão. Hoje ainda não é assim, tá? O que nós estamos tentando suprir é trazer as empresas logo no primeiro semestre do curso para que os alunos já comecem a ter noção de algumas questões que são básicas na nossa área. Tá? Então, é, essa é a ação que está sendo acontecendo hoje. Agora, a questão de mudar a disciplina ainda vai, acho que, demorar um pouco porque a gente precisa de todo esse processo burocrático, né? A gente tem um grupo lá que, que organiza e que planeja essa, essa chama NDE, né? O grupo o, o grupo, é, grupo Núcleo Docente Estruturante. A gente une os professores de várias áreas e monta uma nova grade. Então, isso ainda está em processo. Agora, a gente está trazendo mais a questão mesmo de trazer as empresas para palestrar, né? Então, esse é um ponto que nós estamos trabalhando efetivamente. O, isso, isso o, esse outro mais, ponto é futuro. Sim? O,
1: isso gera mais interesse, né, professor? É, até para aquele aluno, igual a gente começou, que, que o cara chega meio perdido, né? Às vezes não conhece nada da área, mas é, às vezes entrou numa empresa e, e quer crescer, entrou logo na FATEC, ou de cara, né? não está nem na área entrou na FATEC para fazer uma graduação. E... É, o fato dele ver, né, já no início de entender o que é o mercado, né, porque geralmente, né, até então, é ensinado matérias é, de base, então o cara vai ver, como você falou, português, matemática, química, física, e então agora ele vendo isso em paralelo, ele já vai sentindo, né, o que, que é o mercado, né, então ele já vai gerando interesse ali para continuar no curso, né? e ele já também já vai entendendo aonde ele vai atuar e o que que ele vai vir pela frente eu acho que essa, essa é uma manobra boa né? é interessante para ser feita eu
2: queria dar esse curso aí professor acho que eu vou mudar de grade tem jeito <risos> é que vai demorar Mas... um pouquinho cara
0: <risos> ah sim é porque essa essa grade se ela for aprovada essa nova grade ela começa a valer para as próximas turmas né professor ou dá para aplicar em turmas já em andamento como é que funciona
2: não, ela vale para as próximas, ela não, não é aplicada às outras turmas, não. A, ela só vale para quem iniciar com ela, tá? Só vale para quem iniciar com ela.
1: Bacana. Eu, Pode falar, professor. Eu Pode queria falar,
2: falar um outro ponto que eu acho importante também, em ah, relação tá. aos a alunos. Eles é, também lá, nós desenvolvemos algumas atividades que a gente chama de atividades multidisciplinares. Então, essas atividades ajudam também a você é, linkar as disciplinas com a área técnica. Então, existe do primeiro ao terceiro semestre é feita essa, essa atividade com eles, que também ajuda eles a entenderem um pouquinho, assim, a, vamos supor, matemática. Onde que eu aplico a matemática? Na, numa, na minha área, por exemplo, quem está fazendo revac, quem está fazendo soldagem, e aí eles têm que desenvolver um projeto multidisciplinar e apresentar para a faculdade num dia específico. Então isso também tem tem gerado bastante é, aprovação, né, em relação a isso. É uma outra estratégia também que agora eu me recordei, eu tinha esquecido, me lembrei disso.
0: Professor, né, fazem... isso seria equivalente ao que algumas universidades fazem... Cham... Algumas universidades aplicavam, pelo menos, a tal da prova integrada, né? Eu não sei, a FATEC tem isso? Essa matéria viria para meio que estar tá em paralelo com essa, essa parte integrada dos cursos? Né? Na engenharia Exato. nós tínhamos a prova integrada, né?
2: Exato. Esse projeto, ele se chamava, originalmente, de projeto integrador. Só que, como existem disciplinas chamadas projeto integrador... Aí eles mudaram para atividades multidisciplinares. É exatamente isso. Ele vem integrar as disciplinas que você tem no, naquele semestre. Integra e você faz um projeto integrando essas disciplinas. É exatamente esse... esse... Só que é feito fora da grade curricular. É uma, é uma atividade extra, né? Uma atividade e o aluno extra. tem
1: que usar o que tem, né, professor? Igual você está estudando português, matemática, física. Ele tem que pegar essas matérias e bolar
2: algo... Exato. Com base ela Isso, exatamente. É
0: e como que o senhor vê, assim, o senhor tem, tem visto que... É, como tem sido o desempenho dos alunos, no sentido que eu quero dizer, o senhor tem percebido que eles, eles têm se tornado profissionais, assim, que conseguem ter uma visão mais ampla da, da área, do dia a dia, assim, de trabalho? Como é que o senhor vê essa, essa questão com eles?
2: Ó, oh, a nossa área, especificamente a área de revac né? Ela é uma área muito rica Em que sentido? a maioria dos alunos, eles, são da, eles trabalham, né? Então, eles, eles, eles já vêm sabendo o que quer, é, né? É, essa é a, a nossa área, ela tem essa, esse privilégio. Agora, aqueles que não estão é, adaptados, eu, eu vejo que consegue mas aí tem esse problema do início, né? Ele não consegue perceber a área... No início, então é, ele dá uma desmotivada, esses mais jovens, né, que, que vem do ensino médio e tal, e é isso que precisa mudar, mas eu percebo que, assim, a, a, essa integração é muito, bem, muito fácil de fazer, porque muitos alunos são da área, eles são da nossa área já, já trabalham, se não, se não fez curso técnico, eles já trabalham em algum segmento da área, então, é, é, eu vejo bem, bem simples. O que eu vejo mesmo, assim, de dificuldade é a questão do, do aprendizado de matemática e física que é, é e português também, né? Porque como você já é da área de exatas, então a área de, a área de humanas, assim, já fica meio de lado. <risos> então, o pessoal precisa fazer lá um, um relatório, fica complicado, né?
0: O professor ia comentar que na época de faculdade a, gente, a professora brincava com a gente e falava assim, gente, vocês pensam que porque vocês estão estudando engenharia, vocês têm que esquecer e abolir o português? Entendeu? Exato. Vocês não podem esquecer, faz parte, eles trabalham Exato. juntos.
2: Exato.
1: <risos> isso, isso faz uma falta grande é, depois, né? Na hora Sim. que o cara tá trabalhando depois, né? por mais que ele vai atuar na área é, mais manual, né? atendendo, né, em algum específico, diretamente o cliente, ou ah, eu não vou precisar de fazer o um relatório, ah, não vou Sá. precisar de, de é, mandar e-mail, sei lá, ou redigir algum, algum outro texto, mas, cara, você vai precisar de conversar com o seu cliente. né? Então, você precisa ter Sim. uma boa colocação de palavras. Isso aí, é, professor, eu comentei, eu não sei se eu comentei na entrevista com a Dani, foi o no, 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 no nosso primeiro vídeo. Uhum. Eu comentei um pouquinho, uma experiência que eu tive, é, muitos, muitos clientes que de, 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 da, da área hoje que a gente tem, né, hoje eu atuo na área técnica, atendendo algumas indústrias. Então, muitos clientes que a gente tem, é, eles reclamam é, não da, da, da técnica das pessoas. Né? Então, o pessoal chega até e fala, o, o pessoal que me atendia, ele tinha técnica, sabia fazer o trabalho, é, vinha com todos os paramentos, bacana, mas ele não sabia tratar as pessoas, não sabia conversar, entendeu? E às vezes isso é um ponto que, que pesa muito, eu já vi muita experiência disso, que às vezes o cara não saber relatar um problema, não saber impor bem as palavras, né, é, é, ou redigir, sei lá, ou um, um, escrever um texto simples, isso impacta muito no, na fidelização do cliente, né? E, às vezes, quando o cara está na faculdade, o cara fala, ah, não, não vou precisar disso aí, eu já sei. Né? Não é porque a gente fala, a gente conversa, que a gente já tem o melhor português. Você não, precisa ter, não é necessário né, ter aquela eloquência, Sim. usar palavras difíceis, usar né, um, um texto complicado, mas né, saber entender o que o cliente quer ouvir e saber dar uma boa explicação, isso aí é de suma importância, né? Para qualquer, qualquer
2: pessoa que atua é, na área técnica, né? Tá. Eu posso só fazer uma colocação rápida? Pode, professor. Fica à vontade. É. Que... Então, é, a gente tem um problema, a gente não pode esquecer, né, que, principalmente quem trabalha com área de ensino, que esse pessoal que, que entra aí na área técnica é o pessoal é, das comunidades, é o pessoal que às vezes tá, não tem oportunidade, né? Então, o nosso papel, além de você identificar o problema, é tentar sanar esse problema. Então, é, essas, essas iniciativas da faculdade, que partem dos professores, e lá da, da direção, né, do, dos coordenadores, são iniciativas nesse sentido. Então, é, era muito simples eu falar, ah, você não sabe escrever, então o problema é seu. Não, é eu preciso eu preciso entender né que essa pessoa é, é muito importante em relação à sociedade. Sim. Essa pessoa é muito importante para gente, para todos. E aí, é se ela estiver disposta, a gente tentar ajudar ela da melhor forma possível. Isso é muito importante. Eu acho que nós pensarmos desse jeito, não simplesmente excluir as pessoas, sabe? Sim.
0: Professor, seria meio com uma espécie de política de permanência até do aluno na faculdade, né?
2: Exato. Porque Exato.
0: É, a gente sabe, né, que realmente, assim, a educação, realmente assim, ela não, infelizmente, ela não é, ainda não é para todos, né? A gente sabe que existe a desigualdade, infelizmente, e realmente o aluno vai chegar lá com muita defasagem. E é importante ter, ter esse apoio para manter o aluno, e mesmo que ele vá aos poucos, né, evoluindo... E ele conseguir acompanhar a faculdade e, e terminar, né? Que esse é o objetivo final, fazer ele se transformar num profissional, né? Essa que é, que é a proposta final.
2: Exato. A, a questão do, de, você, de você trabalhar isso, na FATEC, eu acho que não é uma coisa muito antiga. É coisa nova. Por quê? Eu fiz FATEC São Paulo, foi na época que só tinha uma FATEC no estado de São Paulo, aqui na capital. Então, assim, uma que para você entrar é muito complicado. Você já disputava com muita gente. Eu também vim de origem humilde, eu não vim de, de berço de ouro. E eu tive que me esforçar muito para poder entrar é, no vestibular. Só que naquela época a mentalidade era assim, ó, você não consegue, tchau, te elimina. Então a gente está tentando mudar essa mudar essa, essa ideia, sabe? tentar fazer com que a faculdade acolha essa pessoa e tenta ajudar, ajudar esse aluno da melhor forma possível, do, do que, do, das ferramentas que a gente tem, né? é, utilizando até dos próprios alunos para se ajudarem, né? que é o caso da monitoria. Então, o pessoal da monitoria, eles se ajudam, né? é aluno ajudando aluno e professor orientando esses, esses alunos da monitoria. Então, eu acho que tem que ter essa, na minha opinião, essa visão que tem que ter bem clara hoje, se você, quando você fala de ensino, né? Quando fala de, de aprendizagem, de ensino. Tá?
1: E é isso que produz o um crescimento, né, professor? É, porque, hoje igual o senhor falou, o senhor foi ajudado também, né? O senhor ganhou oportunidades lá atrás, hoje o senhor oferece né, diversas oportunidades, Oportunidade de diversas formas e essas pessoas que são ajudadas hoje, né? O que se espera é que no futuro, da mesma forma, elas também é, ajudem outras pessoas, né? Exato. É, então, aí, isso vai trazer o crescimento, né? É da mesma forma que nós, né? Que eu fui ajudado, a Mari, hoje nós propomos essa ideia do canal Clima, que é para pessoa entrar, acessar, ouvir uma entrevista e, e ter um insight de, de como ela pode melhorar na carreira dela. Ela viu um vídeo técnico nosso e, e vê algumas técnicas, né, algumas coisas de como o mercado funciona. Então, dessa forma que nós vamos né, gerando um crescimento né, no mercado. Isso é interessante, né envolve a, a questão da empatia, né, de se colocar no lugar do outro. Né? É, é, essa ideia é bacana, é isso aí que move o mundo.
0: Indiretamente, você, falar que indiretamente você acaba... É, incentivando os alunos a trabalharem numa comunidade, né, professor? Porque Sim. é um puxando o outro, né? Um apoiando o outro para fazer, né?
2: Exatamente, exatamente. É... Pode, pode falar, por...
0: Eu ia perguntar, professor, que eu li, assim, eu confesso, eu não li a sua dissertação do mestrado, tá? Mas eu procurei, fui pesquisar. Eu achei ah, interessante, tá. achei muito tá. legal o tema, né? É aprendizagem de projetos no ensino teórico. É isso, se eu não estiver é... errada.
2: No ah, ensino ensino
0: técnico. técnico Perdão, eu tô, tô lendo de longe, professor Sem óculos, não estou enxergando direito ah. é, Eu queria que o senhor falasse um pouquinho A respeito disso, eu li Um pouquinho, achei, eu achei interessante Mas eu queria que o senhor explicasse um pouco mais uh, ah, o, o, o que se propõe isso. Eu
1: ah, também que... queria entender, professor Um pouquinho disso aí, que o senhor falou Isso aí é, ah. é interessante
2: Então eu vou, só para Antes de falar disso Eu queria só falar a minha carreira Que ela se divide em duas partes então, Poxa, vamos a... lá, né?
1: Voltar na sua é, carreira.
2: É. Só para vocês entenderem Vai. a minha dissertação de mestrado, né? Então, para entender... Tá.
1: Professor, vamos lá, então. Começa... A gente começou falando é, que o senhor fez o um curso técnico, mas começa lá, depois do curso técnico, de onde o senhor foi e tá. como é que foi aí a sua história e até o senhor chegar no, no famoso professor Arruda.
2: Tá, tá. tá. <risos> então, foi assim, eu comecei na indústria, então eu comecei na uhum. fábrica. Eu era estagiário, mas eu trabalhava na fábrica no controle da qualidade. Então o meu contato, eu era eu era a ponte entre a engenharia e a fábrica. Eu ficava lá no controle de qualidade, então eu fazia ajudava a fazer os projetos e depois eu ia inspecionar isso lá na produção, né? E aí eu fiquei é, trabalhando em fábrica num um período, assim, mais ou menos de uns 10 anos. Então, eu, a, a minha primeira escola foi a fábrica. Depois que eu, que eu, que eu conheci, é, comecei a fazer a FATEC, eu me interessei pela área de treinamentos, de consultoria. Né? Então, eu, eu me interessei por essa área, e aí eu tive uma outra fase da minha vida, que é trabalhar com projetos né, em consultoria, e... Ensino, o ensino técnico. Então, eu consegui ingressar lá no Senai, né? E consegui é, lecionar. E, em paralelo, eu fazia consultoria na área de ventilação, né? Na área de, de ar-condicionado. E fiquei um bom tempo é, nessa área, fazendo consultoria na área de exaustão, ventilação. E trabalhando no Senai como professor. É, depois, aí que começa a minha história do mestrado. Eu fiquei um pouco, um pouco assim, já estava um pouco exausto, né, de, de, de trabalhar e dar aula. E aí eu, eu falei, ah, acho que eu vou querer me ingres... eu quero ingressar, né, nessa área de ensino de uma vez. E aí o que, que aconteceu? Eu, eu quis mudar um pouco de foco, sair da engenharia, e ir para a área de humanas, que como eu Exato. fiz uma, for... eu fiz formação pedagógica e eu descobri que, que eu tinha um pouco de vocação para isso. Então, eu falei, ah, agora acho que eu vou, dar uma... eu, vou dar... eu vou me dedicar ao ensino. E aí, eu ainda estava no SENAI, né? Eu tive a ideia de fazer o mestrado na área de educação. Porque eu sentia que faltava um, um complemento lá na... quando eu lecionava no SENAI. Faltava um pouco desse complemento pedagógico. Então, o professor que dá aula lá no SENAI, ele... a escola dele é a indústria ou a área de serviços e ele aprende a dar aula lá na prática e eu percebi que que aquele tipo faltava alguma coisa ali né é, então faltava aí entender os fundamentos né professor pedagógicos entender como o aluno aprende é, o professor, é, e a, sala de
0: de, a sala de aula acaba sendo o laboratório do professor né
2: isso então é. o ensino técnico a formação do engenheiro né ela não, não tem essa área de humanas, né, especificamente. Então, o engenheiro, ele trabalha na área e vai dar aula. Então, o que, que, muita, o que, que a gente ouve muitas reclamações dos alunos? Ah, ele, ele conhece muito, mas ele não sabe ensinar. Então, é. É, o que, que é isso? É que falta essa parte pedagógica. E eu resolvi inv investir nisso. Ah, eu quero investir, eu gosto da área de ensino, eu vou investir nessa área pedagógica. E aí eu, eu fui pro, pro lado do mestrado na área de educação, então Professor, eu fugi um pouco da engenharia, né?
0: Só um instante. Até então o senhor nunca tinha tido contato com essa área pedagógica nem nada. O senhor vinha com os cursos técnicos e Sim. aí percebeu essa sua vocação para formar outras pessoas, né? E resolveu vou entrar nessa área e entrou. Não, você, não, você não sabia nada ainda dessa área pedagógica.
2: Então, essa área pedagógica foi o seguinte, é, é muito interessante até. Eu aprendi a dar aula de um jeito. Eu aprendi lá na prática com os próprios professores do SENAI. Então, eu entendia ensino e aprendizagem de uma de uma forma que é a forma técnica. E eu percebia que isso, não, na minha cabeça, isso não me entra, não era muito certo, né? Então, tem esse negócio de você... Ah, o aluno não está aprendendo, o problema é dele. E, e Então, na área técnica tem muito isso, essa exclusão, né? Ah, se ele não está aprendendo, é que ele não sabe. O problema é dele. Falta ele vontade
1: não... né, de estudar. É.
2: E aí eu via que não era bem isso. E aí eu fiz um curso de formação pedagógica, que aí que eu consegui perceber que eu poderia modificar essas minhas práticas como professor. Que no... aquilo que eu tinha aprendido não era só aquilo. Existiam outros horizontes. E aí que eu fiz um curso de formação pedagógica, e depois eu me interessei por fazer o mestrado na área de educação, mas no ensino profissional, específico no ensino profissional. Uma, a minha Sim. dissertação ela é no ensino profissional. Foi uma pesquisa que eu fiz lá no, no próprio SENAI com os alunos, é, a, fazendo essa análise desse desenvolvimento de aprendizagem é, na, no desenvolvimento de projetos. Então foi isso que, eu, que eu, o que que eu mostrei aí agora entrando um pouquinho no que você perguntou da dissertação né O que que eu quis mostrar? Eu quis mostrar que o mercado de trabalho ele tem métodos empíricos e condicionados para poder fazer com que o serviço saia de forma rápida. Então, o estudante da área técnica, ele fica meio que condicionado a certos costumes, que é da área, né? E, e esses costumes, às vezes, eles são aprendidos sem fundamentos. Então, lá, ó, é assim que faz e o aluno... Ah, então tá bom, é assim que tem que fazer, é isso mesmo. Então, vamos lá, que aí é assim que tem que fazer. Mas por quê? Não, não. Faz... <risos> Só faz é... que é, é assim, dá certo.
0: Professor, um exemplo disso talvez seja aquela história do ah, ar-condicionado, 20 metros quadrados por TR, e é isso aí? Toca o barco que tá certo?
2: Mariana, você tocou num ponto <risos> essencial. Tá?
0: Não é verdade? Cara?
2: Isso. Na área da educação, a gente chama isso de conhecimento tácito. É um conhecimento que você aprende no cotidiano. Então, esse conhecimento, às vezes, ele, ele não serve para tudo. Né? então qual que é a mania que a gente tem na área técnica né? Ó, usa isso que funciona e aí a pessoa não sabe a origem dessa solução, de onde veio e ele começa a usar em outras coisas que não, que não tem lógica, que não tem aplicação é, então a gente tem assim não que isso não seja importante é, é, para você agilizar alguns serviços, você precisa de, de métodos rápidos então, para você agilizar, né? Então isso é importante, mas você precisa aprender a superar essa condição. Você tem que superar isso. Não é, não é que eu tenho que negar. Eu preciso superar. Você vai tá? usar
1: isso, mas você sabe o fundamento por trás, né? Então você sabe é até isso. onde você pode usar essa ferramenta ah, e exato. a partir de quando você precisa de um outro meio, talvez mais eficiente
2: ah, ou não. Né? Exatamente. Então o problema desse desse ensino assim é, teoria pra quê? Vamos falar aqui, ó. Teoria pra quê, né? Então, o problema disso é, é, é essa contradição que tem. Agora, como que você quebra essa barreira? Porque a pessoa, assim, existe na, na nossa área... Ó, a teoria não serve pra nada. Tem que... A prática lá é, é hum. o que vale, né? Como você quebra isso? Você quebra isso conscientizando essa pessoa sobre esses fundamentos. E a conscientização, ela não pode partir do nada. Ela tem que partir de uma necessidade do próprio indivíduo, desse aluno. Sim. Uma necessidade, o um motivo dele. Então, é o que acontece nos cursos superiores. O que, que acontece? O professor começa a falar de integral lá, mas o cara fica pensando assim, mas isso aí eu vou aplicar na onde? Onde que eu vou usar isso? Tá? Então, é esse, esse link que precisa ter. E a gente não vai ter esse link se a gente ter... O, o, o professor afastado dessa prática também. Então, assim, se eu tiver um professor só acadêmico, ele vai estar tá afastado desse motivo, desse aluno, das necessidades. Então, se eu tiver um professor que ele tem um pouco dos dois, um equilíbrio do acadêmico e do profissional, ele consegue já acertar essa questão dos motivos desses alunos, né? Então, se eu tenho, ele também tem essa questão da formação do professor na nossa área. Tá? É, mas em relação à aprendizagem, foi isso que eu tentei mostrar lá na minha pesquisa. Então, eu, eu tentei mostrar para os alunos assim, ó, você tem o um conhecimento prático? Ele é importante? É. Usa ele aqui. Então, foi, eu vou, vou só dar um exemplo para vocês, que eu acho que é até interessante. Então, lá, no, um dos grupos que eu, que eu fiz a pesquisa, que eu analisei, eles tinham um problema no ar-condicionado. O projeto deles é fazer um ar-condicionado para um restaurante, tá? Então esse era é o projeto deles. E o que, que aconteceu lá? Eles foram, fizeram a visita, trouxeram lá as informações para a sala de aula e eu, eu fui acompanhando esses alunos. A solução deles para o ar-condicionado, uma solução prática, né, cotidiana, foi colocar um equipamento lá que atendesse a carga térmica, né? E aí, o que, que eu mostrei para eles? Né? Eles falaram assim, não, professor, tá certo, ó, já selecionamos equipamento, esse equipamento que nós vamos utilizar lá. tal. Tá? Quando eu analisei o projeto, eu falei assim, ó, tem um probleminha com esse equipamento que vocês selecionaram, porque o equipamento, ele não é só a carga térmica que você analisa. Existem outras, outras variáveis, tem é, a pressão, né? a condição de, de pressão, e tem um outro ponto importante, que é o calor latente e o calor sensível. Então, o que, que acontece? O, o equipamento de condensação a ar, ele tem limites para tirar calor latente e calor sensível. E o equipamento que eles tinham selecionado, o, o restaurante ele gera muito calor latente, tá? E o equipamento que eles tinham selecionado não, não dava essa condição, não tirava o calor latente que, gera, que era gerado dentro desse restaurante. Só que para ele estava tudo certo, eu selecionei aqui conforme o catálogo, então, o que, que precisou ter para eles entenderem que, que não estava certo? Precisou ter um, uma contradição aí. Então, eu cheguei para eles e coloquei a questão. Coloquei essa questão, que é a questão assim. Mas, espera aí, o equipamento... Esse equipamento atende 50%, ele retira 50% do latente. Só que lá no seu cálculo, você precisa de tirar 70. E aí? E okay. aí teve teve essa questão da contradição, exatamente por isso. No mercado, inclusive no nosso mercado, da nossa área, muita gente comete esse erro. Sim. Porque ele acha assim, atendeu a carga térmica, tá ok. Colocou Ó.
1: uns 20% metro quadrado, tá lhe pau.
2: E aí eu mostrei essa contradição. Então tem que ter essa contradição. Se não tiver essa contradição, ele fica convencido de que aquilo é aquilo, e aquilo tá certo. Ó, tá atendendo a carga. Então, por meio dessa contradição, eu fiz eles buscarem outras formas para eles a, é, desenvolverem é, a solução para isso. Então, o que, que eles fizeram? Eles colocaram um banco de resistência e umidificação junto com esse equipamento. Né? É, aí o que aconteceu? Ele conseguiu controlar a umidade. Ele consegue controlar a umidade. E aí ele consegue atender o calor latente. Então, assim, eu tive que... É, durante a pesquisa, eu mostrei todo esse movimento, né? Durante a minha pesquisa de na minha dissertação, não só desse grupo, de outros grupos também que eu fiz, que eu analisei. E esse movimento foi o quê? Foi exatamente o desenvolvimento do pensamento teórico desse estudante. Ele pensar fora da caixinha, né? Ele trabalhar com o com, com lado científico, Sim. não só com o lado cotidiano, então, então, foi e... essa
1: a questão. E essa é uma dificuldade que, que já, já é existente, né? igual o senhor já apresentou isso estudo, que as pessoas vêm com o conhecimento condicionado a, aquilo que elas precisam e não tem uma base científica. É, e, ah. e agora, né, daqui para frente, né, ou de um tempo, já vem acontecendo isso, um agravante. Né? Porque, falando da nossa área técnica, hoje tem muito aplicativo, tem muita técnica, muita é, me fala? receita pronta, né? Sim. Muito projetinho pronto, muita tabela, ah, muita planilha, é só jogar na planilha que dá certo. E, e a gente precisa de, de, de deixar isso bem claro, né? As pessoas precisam entender isso, que você precisa trabalhar no, no, no verdadeiro condicionamento do ar, né? É, Para necessidade específica, né? Então, o que, que você quer no final? Ah, eu quero climatizar um restaurante ou um escritório? Né? A receita não é as duas para o mesmo ambiente. Talvez a base seja, né? mas são aspectos diferentes. Né? Então, é necessário, sim, ter, ter um conhecimento técnico, né? conhecer um pouco do, do, da, da ciência, né? E, e você perceber que a questão de da de, de, necessidade de calor latente, onde se tira mais, onde se tira menos, a necessidade de uma velocidade, um controle de velocidade... É, do, do fluxo de ar altura E até o, o controle da, da temperatura do ar né? Aí o pessoal Sim. fala assim, Ah, não, mas eu estou entregando é, o, o aparelho refrigerando Tudo bem, mas é, E daqui um tempo? Por quanto tempo Esse seu projeto ele vai vai durar? né? Qual a eficiência Sim. ao longo do tempo? E se é que ele vai atender né, As demandas? né? E não é novidade A gente falar que existe muito Projeto errado aí a gente chega e fala, poxa, né, é, poderia ser, gastou um dinheiro aqui, grande, alto, um valor alto, e poderia Sim. ter feito um projeto melhor, né?
2: Você tocou num ponto, Caleb, é, importante, em relação a essa parte aí, é não que a planilha, o software, o aplicativo, seja uma coisa ruim. Não. Né? Ela, essa, esse software, essa planilha ela precisa existir porque o mercado ele, ele funciona de tem que ser rápido. Sim. Então, eu preciso dar soluções rápidas para as coisas. Então, isso a gente precisa superar em que sentido? Eu vou, vou pôr uma posição que agora é o meu doutorado que eu estou fazendo. Você falou que eu sou doutor, o povo vai ler aí e vai falar oh, que negócio é esse, já, já pegou o diploma lá? Mas, na realidade, eu estou fazendo doutorado na UFABC aqui de Santo André. Ah, legal. É, é. O meu orientador é da área da física, é o professor Marcelo Zanotello. Ele é um Caramba. professor da área da física. Né? Ele, é, ele é físico. Então, qual que é a proposta? A proposta nossa, do doutorado, que é uma tese, aí é a nossa tese. Tá? Nossa tese é o seguinte, o que está que acontecendo hoje com o mercado de trabalho? Tudo que é operacional está sendo substituído por robô tá sendo substituído por inteligência artificial, né? Então, o que que acontece? Esse cara operacional está dando lugar para o robô. E para onde que ele vai? É. Se o operacional está sendo substituído, você, quem é operacional, não, não é que vai acabar. Vai ter uma, uma demanda. De, por robôs, inteligência artificial, que já está acontecendo isso, vocês já estão vendo. Né? E esse pessoal, esse pessoal da operação vai acabar sendo substituído. Então, ó, hoje você tem lá motorista autônomo, você tem é, setores de telemarketing autônomo, você tem na nossa área, vamos falar da nossa área, sistemas automatizados que identificam o problema, não precisa de a pessoa ir lá fazer diagnóstico, já manda o recado. Então, assim... E aí, para onde que esse profissional vai? Então, qual que é a ideia? Ele vai ser o criador dessas planilhas. Ele vai ser o criador desses aplicativos. Então, é para aí que ele vai. A maioria vai, vai migrar para esse lado. E para ele ser o criador desses aplicativos, ele precisa ter um conhecimento diferenciado. Dominar a ciência, Ele precisa dominar a ciência. Então, a minha tese na área profissional é essa essa tese que eu pretendo defender aí daqui, daqui dois anos eu pretendo defender essa tese pretendo fazer uma pesquisa provando isso e, e mostrando que é isso é, essa é a nossa realidade e como que a gente faz essa, essa integração na educação como que, como que a gente tem que pensa, repensar a nossa educação profissional é, é essa é a ideia precisamos repensar urgentemente a educação profissional justamente por causa dessa situação que nós estamos vivendo hoje no, com a tecnologia, com o avanço da tecnologia. Então é esse meu o ponto que eu vou trabalhar. tô trabalhando, né, nesse sentido agora na, no doutorado?
1: É uma questão de, de adaptação, né, professor. É, o professor precisa de ter, precisa de abrir né, a cabeça das pessoas e que o cara faça assim, ah, eu sou técnico, né? Por exemplo, pegar o cara, eu sou técnico, eu sou engenheiro. Não, você está como técnico, né? você está ah. como engenheiro, né? você é um ser humano, uma pessoa né? que tem suas características, mas você está como um técnico e uhum. você precisa se adaptar, né? você não vai atender o cliente por toda vez, não é necessário isso. E, porque o mundo muda, né? igual a gente já comentou, o acabou de comentar, e está mudando. Então, cara, muitas profissões hoje é, já estão finalizando. E, e a tendência, né, os estudos falam, é que no futuro, máquinas vão dominar isso aí. Eu estava vendo um vídeo, né, comentando um pouquinho fora agora, eu tava estava vendo um vídeo de uma montadora de automóveis, né, de, 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 de carros, é, uns carros mais luxuosos, só robô, entendeu? Não tem muita, existe mão de obra, existe as pessoas, porque alguns trabalhos ainda são, é, é, existe, né, existe a necessidade, existe o olho humano, a percepção humana, né? Então, Sim. precisa de ter isso que o robô não faz. Mas na, nas demais áreas, aquele, aquele trabalho em série é, é robô. Então, onde tinha 100 pessoas, o cara coloca 20 robôs. Entendeu? É. É, e a pessoa precisa de abrir a cabeça que fala assim: ah, eu vou para outra indústria trabalhar como operador. Não você, não, você não é um operador, você está como operador aqui. É, você, você precisa de, de evoluir, você precisa de, de se adaptar a uma outra realidade. Né? Igual o senhor colocou. Né, na parte de dominar a ciência e oferecer é, soluções né, para esse mercado de uma forma diferente. É, a ideia, a visão é essa mesmo, professor.
2: Então, só só colocar mais um pouquinho, coisa rápida. Acho que é importante, porque senão eu vou esquecer.
0: Não, fala aí, esquecer. professor.
2: O professor está ficando meio veinho, já começa a esquecer <risos> as coisas, entendeu? É, esse ponto, assim, ó o operador, não é que o operador vai acabar. O operador ele vai precisar ser mais bem... É, qualificado, né? Eu, é que eu não gosto muito dessa palavra de qualificado. Mas ele precisa ter mais conhecimento. Sim. Então, o cara que fazia a manutenção numa máquina, agora ele vai fazer a manutenção no robô. Entendeu? Então, para ele fazer a manutenção no robô, ele tem que integrar áreas. Não é só ele conhecer de refrigeração. Vamos porque que eu tenho um robô que mantém a temperatura lá em algum centro, em algum lugar lá, algum processo. Então quando ele chega lá, se ele conhecer só de refrigeração, ele vai ter que conhecer de automação, ele vai conhecer de eletrônica. Então essa é a questão. Esse operador ele está mudando de profissão. Ele vai ser um, um cara que ele, ele vai precisar ser integrado. Então a mão de obra a prática ela ainda vai continuar. Eu acho Professor... que ela está sendo substituída, tá?
0: Podemos dizer que, de certa forma, assim, o profissional do futuro tende a ser cada vez mais multifuncional, então. Porque ele vai ter que integrar todas as áreas. Tá? Vai ter que integrar todas as áreas. É uma questão que eu fico pensando, assim, não sei se alguém já pensou por essa perspectiva, mas, assim, ao passo que as pessoas têm que ficar mais especializadas, vamos dizer assim, será que o mercado vai comportar todo mundo, né, que saiu, às vezes, de um chão de fábrica, de um operador e vai agregar todo mundo? ao? ontem eu era um... Um operador de máquina, agora eu me especializei, só que eu e o meu grupo inteiro se especializou. O mercado vai comportar nós todos e toda a massa de pessoas especializadas como profissionais no futuro? Essa é uma questão. O que, que a senhora acha? Ó,
2: oh, Mariana, eu acredito que sim. Porque eu, eu, eu sou de uma época da máquina de datilografar. Então, é. O, é, existia nessa época esse mesmo dilema, Tá? Ah, o mercado vai comportar, o mercado... Será que todo mundo vai conseguir conhecer a internet, conhecer a informática, né? Naquela época era, o... era isso que era o... o dilema, né? E acabou surgindo outras profissões e as pessoas foram se encaixando. Eu, eu, na minha, no meu ponto de vista, eu, é, é um ciclo. É um ciclo de mudança. É um novo Sim. ciclo de mudança. Não que, que é, o que você falou... é é super importante o que você colocou, porque tem aquele 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 distanciamento muito grande. Por exemplo, aquele aquele aquela pessoa que era motorista, fugindo um pouquinho da área. Se ele ele só a vida inteira foi motorista e de repente colocam lá um, um motorista autônomo, ele vai fazer o quê? Qual qual é o então? Nós vamos ter esse problema na nossa área a mesma coisa. Aquele cara que era operador acabou, sim. Porque ele não estudou, por exemplo Ele não estudou, ele não Não fez outras especialidades né? Ele vai ter que se Se encaixar em algum lugar Mas vai ter muito mais dificuldade Do que uma pessoa que já está Se, se pro, Já está enxergando essas mudanças e Já está começando a Vislumbrar outros, outras profissões Então a pessoa tem que Ter esse feeling aí, senão ela pode Ter um problema social grave né? Nossa às vezes
1: às vezes o cara não precisa nem de, 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 de mudar, às vezes ele fala, ah, precisa de mudar. Mas ele não é sair da área dele, né? Às vezes não. ele tem que entender de, de agregar aonde ele atua, né? Então Exato. trazer mais conhecimento para onde ele está. Se não o cara fala, ah, beleza, eu estou na refrigeração. Ah, então vou sair da refrigeração, vou para uma outra área. Aquela área também vai se, é, se atualizar. Né? Aquela área sim, também sim. Vai, vai crescer. Né? Então crescer, não adianta tá? chegar lá, então se o cara tem a visão, ele agrega valor a, né, a, a, ao portfólio né, de conhecimento dele, aí sim, né, com o passar do tempo, ele consegue se adaptar melhor a né, essa
2: mudança do, do, do mercado. Sim. sim, ele precisa se integrar, se ele não conseguir enxergar, o problema é ele não enxergar isso, não enxergar o que, que ele tem que mudar, por exemplo, na nossa área. O que, que a pessoa que está na nossa área precisa enxergar? Ela precisa enxergar que ela precisa conhecer automação e eletrônica urgentemente. Sim. Na nossa área, ela, é, a, gente já, a gente já tinha bem o que? A mecânica elétrica. A elétrica é, é fundamental na nossa área. Agora, o que está que acrescentando? É, esses sistemas, né? inteligência artificial, robótica, eletrônica e automação. Então, se ele não enxergar que ele tem que começar a aprender essas questões, ele vai, ele se exclui.
1: E depois, para ele se igualar, vamos colocar assim, é, ele vai perder um tempo, porque aconteceu isso no passado, por exemplo, antes era mecânica e elétrica. Então, era, era, existia até uma, uma divergência né, entre, a, entre a, as profissões. Mecânico é mecânico, elétrico, eletricista é eletricista pronto, uhum. eu, eu, eu não mexo o mecânico só vai a, até um ponto e dali para lá é, é elétrica isso, beleza, isso. mas aí o mercado mudou, e aquele cara que falava assim, ah, eu não, 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 não vou para elétrica, agora ele precisa de, de ter um conhecimento de, de elétrica, beleza Sim. aquele cara que, que não correu atrás, o mercado andou e ele ficou na dele, ah, não, eu sou só mecânico só sou mecânico, é as portas foram se fechando, né? Então agora tem que correr atrás desse tempo e se adaptar. E mais uma vez o mercado vem com essa atualização, é, né? Com essas mudanças e agora o cara conhece de elétrica, o cara conhece de, 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 da área mecânica, né? Conhece um pouco de, de eletrotécnica, né? Eletrônica, precisa de colocar robótica, automação. Então Exatamente. quanto antes o cara acordar para isso, né? Ele já começa a caminhar junto com as tecnologias Melhor é, ele vai se, se colocar melhor né, na, na, no mercado. Porque se deixar Exatamente. esse bonde passar, depois, quando tiver lá na frente, lá nosso Deus, eu não estou achando mais é, onde eu vou trabalhar, onde eu vou é, é, exercer minha função. Poxa, tem que correr atrás. E aí já passou o ah. tempo, já perdeu tanta coisa, né?
2: Posso dar um exemplo bacana? O 7x1 do Brasil lá contra a Alemanha. É mais ou não menos isso. isso. Não fala isso professor. É mais, é mais ou menos isso. Quando já foi cinco, não tem mais como recuperar. É. É só tentar segurar o placar e acabou. Não então é mais. Ou me... é mais ou menos isso na nossa profissão. Se você não, não procurar se atualizar, saber o que está acontecendo no mercado, você vai, vai, vai chegar num ponto que você não alcança. Né? E aí você se torna um excluído. Né? Então... É se torna um excluído. Aí você tem que procurar uma outra coisa. Uma outra, não, não tem como. Você tem que se reinventar, né? Vai ficar andando esse...
1: sempre um passo atrás, né? Porque já, já foi muito para frente. Ou então uhum. você tem que fazer um esforço muito grande que às vezes é até enviado para você se igualar, né? Então às vezes você seguir um caminho paralelo para você conseguir é, elevar a profissão. Professor... Sim. É, já tá dando aqui, já deu, deu mais de uma hora de, de bate-papo
0: Nossa,
2: bastante papo <risos> de
0: papo aí Na é. verdade, antes da gente, né Realmente o bate-papo tá muito legal, tá muito bacana É muita informação, é muita coisa Tem hora que eu é, penso até coisa. que uma hora é tempo, né Pra, pra gente, pra, pra gente conversar Mas assim, eu queria que o senhor falasse também Um tema que eu achei interessante, que o senhor citou Que é sobre carreira profissional Carreira profissional, anseios e possibilidades na carreira tá. profissional, eu queria que você falasse um pouquinho disso que eu acho muito interessante para os nossos ouvintes também que vierem assistir aqui a nossa conversa
2: tá, é um, vai um pouco de, de, de contraditório o que a gente falou um pouquinho, é legal essa contradição para a gente poder evoluir né, Sim. então assim existe, eu queria falar nesse sentido assim, existe, a, a sociedade ela, ela impõe uma pressão nas pessoas então você lá eu tenho que fazer curso superior, eu tenho que me especializar, eu tenho que fazer mestrado, eu tenho que fazer doutorado, eu tenho que fazer inglês, eu tenho que... Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Em que sentido? Né? Em que sentido que eu estou falando isso? É, a pessoa em si, ela não pode é, ultrapassar os seus limites. Então, assim, existe um mecânico que ele quer ser mecânico, ele gosta de ser mecânico. Então ele não quer Trabalhar na coordenação Ele não quer ser supervisor, não quer ser gerente Ele quer ser mecânico Então assim Se ele, se ele tem essa necessidade E ele identifica isso Vamos lá, vamos ver O que eu posso fazer Para tratar essa, essa minha necessidade No, no, no ramo né, Na profissão que eu gosto então assim, Ele não precisa ter um curso superior Mas ele precisa saber Ele precisa ter ferramentas Para ele poder é, não sair do mercado. Por exemplo, ele, se, ele, se ele tem uma empresa e ele não tem curso superior, como que ele faz para poder assinar projeto? Ele vai fazer parcerias. Então, não é, não é que você tem que fazer é, faculdade, você tem que fazer mestrado, tem que fazer doutorado. Cada um tem que saber a, a real necessidade e até onde ele pode ir. E até onde ele pode ir. E também, se puder alinhar o que gosta... Melhor ainda. Né? Então, não é porque eu, eu sou mecânico que eu, sou, eu, sou, eu tenho diferença em eu sou um engenheiro ou um doutor. Cada um no seu quadrado e cada um fazendo o melhor na sua profissão. Então, essa é, é, é a nossa questão. É, e saber os caminhos que você pode é, ter, né? os caminhos que você tem que fazer para você poder se manter naquilo que você, que você gosta. Então, a gente vai precisar do mecânico. Nossa área Sim. precisa de mecânicos. Só que ele tem que ver que ele precisa se especializar. Né? É, se integrar. Né? Então, é, é nesse sentido. Agora, é, evolução é, é uma coisa muito, assim, como que eu posso te dizer? É, depende da necessidade de cada um. Tá? Então, e limites. Cada pessoa tem um limite. Então, não adianta nada eu, eu fazer mestrado doutorado se esse mestrado de doutorado não está agregando nada na, na, no meu desenvolvimento profissional, no que eu gosto, nos meus motivos que eu tenho, né? Então, é, esse é o ponto, na minha Senão, opinião.
1: Se, se torna aquela famosa corrida dos ratos, né, professor? O professor sim. Tá sempre correndo, sempre correndo, sempre correndo. Mas não sabe para onde está indo. Mas tá sempre correndo, eu preciso for fazer engenharia, eu fazer um pós, fazer um, um outro curso, aí faz um, um, um curso paralelo. Sim, mas... sim. Quando na verdade, se ela tivesse parado no primeiro, pera, analisado, sentido né, o, o que, que ela gosta, o que, que ela quer fazer, falou, poxa, eu gosto de fazer isso aqui. Beleza, então fica, executa bem, faz com qualidade, e, e aos poucos, né, quando você vai sentindo a necessidade, vai se adaptando, ela sentiria, né? A pessoa sente muito mais prazer, né? Isso, é, exato. E, e, executar pô. a tarefa não se, não se torna mais um fardo. Não, né? não. Ela já vai trabalhar com mais leveza, com, com mais tranquilidade. É, esse posicionamento, esse, esse entendimento, ele é interessante, ele é necessário, né? A pessoa se conhecer, Necessário. Sim.
2: Bacana. Necessário. Eu vou só dar um exemplo aqui. Que nem eu tenho uma empresa e eu não tenho curso superior. Então eu pego um serviço de PMO. PMO que não, vamos falar aqui, eu pego um projeto. E aí eu sei, eu sei fazer esse projeto, porque eu tenho experiência. Só que eu não vou poder assinar esse projeto. Então o que, que eu faço? Eu faço uma parceria com um engenheiro. E esse engenheiro, nós, os dois vão fazer uma parceria, nós vamos ganhar um certo percentual e eu não deixo de fazer o projeto. Então é nesse sentido que a gente tem que pensar. Não que, que eu tenha que... A minha evolução depende do, da minha qualificação, do meu... Tudo bem, ajuda, né? mas você tem que ver o seu motivo. Sim. É esse ponto que eu queria, que eu queria deixar. Né? Você tem que... O motivo que você está se propondo aqui. Você está fazendo por fazer ou você tem realmente uma necessidade, um motivo né, para aquilo? Tá? É, é só esse, esse, esse toque né, em relação à sociedade. Ele fica te cobrando. Oh, você tem que ter mestrado, hein, doutorado, mas espera aí. Né? É, eu
1: vi uma frase... Então... Estava dando estudar essa semana e ouvi uma frase interessante, que é o, é o seguinte. Nós precisamos ter o nosso porquê. Né? Por que, que você faz isso? Né? Tem muita gente que fala, ah, eu quero, sei lá, ganhar muito dinheiro. Né? Eu quero ter uma grande empresa. Ah, eu quero, sei lá, ter vários cursos né, e tal. Eu quero ser um, um mestre, um pós, um, um PHD e tudo. Mas qual é o porquê disso? Qual que é, no fundo, no isso,
2: fundo, exatamente. qual que
1: é a razão? Porque senão você vai, sei lá, gastar um tempo, vai investir um tempo, investe dinheiro e abre mão de muita coisa para você chegar lá no final e falar, poxa, é, tá tudo aqui. Mas o porquê não era aquele, entende? Então, uhum, às uhum. vezes não faz tanto sentido, né? E aí que entra a insatisfação, né? Então, a pessoa precisa de ter dentro dela, muito bem claro, né? Igual o senhor falou, o motivo, né? porque se faz Exato. as coisas, né? O, o porquê que eu faço, por que que eu quero, né? É, por que, que nós estamos aqui nessa entrevista hoje? É um domingo à tarde. Poxa, porque nós queremos agregar na vida das pessoas. né? Exato. É, queremos, é, Nós acreditamos que as pessoas que vão ouvir esse podcast, que vão assistir esse vídeo, é, esse conteúdo vai agregar né, na, na vida profissional dela e, e vai ajudar de alguma forma. E no futuro próximo, assim, eu espero, é, que nós possamos... É, ouvir testemunhos de pessoas falar poxa eu vi é um podcast de você com um professor com outra pessoa e poxa me deu um insight né me ajudou a repensar minha carreira Esse é o nosso porquê né e, e isso sim. aí vai valer a pena vale muito a pena sim
2: sim e uma outra assim eu sei que vocês estão encerrando mas uma outra coisa bacana nós vamos migrar muita gente vai migrar para área comercial sim tá então comercial vendas porque vai ser necessário ter mais gente nessa área devido a essa substituição da operacionalização, né? Então, é uma outra área que também nós podemos estar migrando, né? Essa área comercial, né? entretenimento, comunicação. Então, as empresas também vão precisar muito desses profissionais. E é uma outra é. área que vai se expandir para nós. Tá? E
1: querendo ou não, não eu, o cara fala, eu vou para vendas, mas você não basta ser só um vendedor, ah. você ainda precisa dominar. Né? Você precisa Sim. saber o que você está vendendo. Ah, eu vendo um equipamento já pronto, tudo bem. Mas para quem que você vai vender, você tem que entender a necessidade do seu comprador. Para você Sim. saber indicar um produto. Né? Isso ajuda a fidelizar o cliente. Né? Poxa, você vai Sim. indicar um, um produto para a necessidade daquele cliente, pronto. É, você atendeu o que ele queria, virou uma reciprocidade. Ele vai te trazer mais clientes, vai fidelizar. Né? Então, não é só é, vender. Tá é, a gente Sim de entender.
0: Eu acho que uma complementação isso que você falou, na verdade, é meio que assim, o vendedor hoje tem que vender uma experiência, né? Não, não é Sim. só vender um produto, tem também é uma experiência e que agrega muito valor para aquilo que ele está entregando para a pessoa, né?
1: É. Fazendo, fazendo um fechamento aqui, né? eu, eu gosto, eu tenho estudado um pouco é, sobre marketing, sobre venda, até sobre marketing digital e... e e, assim, a, o, no fundo, no fundo, a, o que, a questão de venda, a gente não vende produto para as pessoas, né? É justo o que você falou. A gente vende experiência, né? A gente vende realização e nós vendemos sensações. Então, se um cara vende, é, um, por exemplo, um, um split, né? Que seja uma instalação de split, o cara não está vendendo aquele eletrodoméstico instalado na casa do cliente ele está vendendo um conforto para aquela pessoa poder descansar à noite, ele está vendendo né, um conforto para a família, até um, uma melhor qualidade no ar, no, no, no ambiente daquela pessoa, e tantas outras coisas. Então, se a pessoa tem essa visão de venda, né, ela precisa saber agregar isso às pessoas, e se ela entende isso, ela consegue abranger mais o mercado, né, que não é só vender produto. né. O vendedor que vende produto... É, os passos de são menores então quando você entende que você tem que é, é, fazer uma realização para a pessoa, né? vender uma sensação né? vender algo a mais agregar valor à pessoa é, isso aí sim que é o verdadeiro sentido né? da, é, da venda né? vamos partir para o encerramento? vamos então, Bom, professor, vamos, professor
0: não, tranquilo Bom professor, eu quero agradecer a sua presença, a sua disponibilidade por ter participado dessa nossa entrevista. Espero que tenha gostado, porque nós gostamos, né? Eu particularmente gostei muito de conversar okay. com você, né? E eu quero dizer pro pessoal que tá aí, os nossos telespectadores, né? E não se esqueçam de curtir, compartilhar esse conteúdo, deixem seus comentários aqui no, nos comentários do nosso vídeo. Quero dizer também que esse vídeo também vai se transformar num áudio que vai estar disponível nas plataformas de, de, de streaming que vocês podem assistir. E acho que é isso. O professor também pode dar, uma, pode dar um último recado. Antes que Eu já tava me esquecendo, professor. Então, uma coisa muito importante que a gente costuma pedir para os nossos entrevistados é o quê? Um conselho que o senhor deixaria para o pessoal.
2: Tá. É, o conselho que eu, que eu deixo aí para o pessoal para ficar atento, né? ficar ligado no, no avanço do mercado, mas, principalmente, é, é, entender os, os seus motivos. É, acho que é isso que, tem que, que você tem que entender. Primeiro, você tem que entender os seus motivos e as suas necessidades, para depois você tentar fazer algumas escolhas. Tá? Então, é, esse é um, um recado que eu queria deixar. Tá? E eu queria aproveitar, só para... Dizer que a FATEC... Não sei se eu posso estar tá falando um pouquinho da FATEC. Oi, é, que... A gente ainda vestib...
1: não cobra por marketing, não. Pode
0: não, ainda nada. é verdade. <risos> Nós não temos ninguém patrocinando. Tá. A gente ainda está por conta.
2: Tá. Pode falar, é, O vestibular da FATEC ele vai acontecer é, entre o mês que vem e o outro mês, mesmo com esse, com esse problema da pandemia. Ainda não, não sabemos ainda como isso vai, vai ocorrer como vão ser ofertadas as vagas, e que o nosso curso de refrigeração, nós temos lá manhã e noite, 40 vagas de manhã e 40 vagas à noite, que o pessoal ingressa através de vestibular, né? E, e estamos aí também fazendo o convite para vocês, se quiserem lá participar do vestibular, quiserem ingressar lá na, na FATEC, nosso curso é o, único, é o único curso tecnológico do Brasil no, no ensino superior, então, é, é, fica lá na FATEC Itaquera, e eu queria aí falar para um público que, estão, que vão estar abertos para ficar atento é, no, no site da FATEC Vestibular, e é isso que eu queria deixar esse recado. E, por último, eu queria agradecer vocês, é, o Caleb eu conheci, a Mariana eu não, eu não tive a oportunidade ainda, mas nós vamos conhecer, né? E de, de a FATEC está disponível lá para a gente poder fazer as palestras da Ashford, fazer outras ideias que vocês tiverem, né? Para a gente poder fazer uma parceria aí para o público, né? Que é uma faculdade pública, é para o pessoal público mesmo, tá? Ensino gratuito e a gente pode agregar isso aí na FATEC.
1: Professor, mais uma vez obrigado né, por disponibilizar aí um pouquinho do seu tempo né, e estar somando aqui com a gente no canal. É, eu quero reforçar aí a questão do, do vestibular da Fatec, né? esse vídeo ele vai perdurar, então eu não sei quando você está ouvindo esse áudio, ou vendo, mas nós vamos deixar aqui embaixo o site é, da Escola Fatec Taquera, né? Para você estar tá entrando, para você estar tá conhecendo um pouquinho da instituição. Também vamos deixar aí, se o professor permitir, né, o contato dele, caso você queira entrar em contato,
0: tá bom? Sim, e sim. também
1: todas as nossas redes sociais estão aqui embaixo. Então, deixa o seu comentário, é, ouça aí o nosso podcast e indica essa entrevista para alguém que você acredita que vai somar. Tá bom? Até mais, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.
2: Até mais. Tchau, tchau.
0: Falou,